0: Velkommen til Lyslevende, en podcast og videoserie om livet, lyset og hverdagens ritualer. Mit navn er Stine Skov-Kvistgaard, og jeg er forfatter og spirituel mentor. Og så er jeg utrolig optaget af, hvad vi selv kan gøre for at skabe mere hverdagslykke i vores liv. Jeg ved i denne serie af samtaler dykke ned i nogle af de emner, der har inspireret mig, mens jeg skrev min bog Lyslevende. Og jeg satte mig for at udforske, hvad vi kan gøre for at skrue op for det lys, vi har inden i, hvordan vi kan leve et mere selvkærligt liv, og hvad vi kan bruge vores spirituelle og sensitive side til. Tak fordi du har valgt at være lige her, lige nu, sammen med mig. Velkommen til Lyslevende. Velkommen til denne første episode af min nye podcast og videoserie Lyslevende som kommer til at handle om øh, livet, lyset og hverdagens ritualer. Jeg hedder Stine skov og jeg arbejder blandt andet som øh, spirituel mentor, coach og healer, som meditationslærer og kvindecirkelleder, og så har jeg for nylig skrevet en bog, der hedder Lyslevende. Samtalerne de vil handle om, øh, hvordan vi kan leve mere selvkærligt liv, hvordan vi kan få adgang til mere hverdagsmagi igennem små ritualer, Gennem vores spiritualitet og igennem vores meget undervurderede, sensitive side. Det kommer også til at handle om, hvor utrolig magiske mennesker, skabninger vi er, og hvor meget vi selv kan, kan ændre på i vores energi, vores mindset, og opleve store forandringer store resultater. Og lysten til at, at lave de her samtaler, det kommer jo egentlig af, at det er et emne, jeg selv har, fordybet mig utrolig meget i her i de seneste år. Særligt i forbindelse med, at jeg har skrevet bogen Lyslevende, som handler om spiritualitet og selvkærlighed, og hvordan man som læser kan guide sig selv igennem forskellige ritualer. Der er 25 ritualer i bogen, som er meget forskellige. Og det er dem, jeg har fordybet mig utrolig meget i, og om de her emner, hvordan vi skaber mere hverdagsmagi, og hvordan vi kan mestre livet, hvordan vi kan øh, skabe balance i os selv og regulere vores følelser. Så det er jeg selv meget optaget af. Og mens jeg har siddet øh, og fordybet mig i, i de her emner øh, for mig selv, så har jeg også fået stor lyst til at også høre andres syn på, på de her temaer. Så I kan glæde jer til at se eller lytte med øh, i de kommende episoder, hvor jeg interviewer en øh, række dejlige mennesker, som, øh, som kommer ind og fortæller, hvad, hvad der gør dem lyslevende. Øh, og vi kommer også til at tale om lys og mørke, fordi lys og mørke hænger jo sammen. Vi kan jo ikke være lyslevende hele tiden. Vi kommer også til at tale om, øh, hvilke, resulta- hvilke ritualer de bruger i deres hverdag, som, som giver dem glæde og deres magi. Og selvfølgelig også øh, om nogle af de emner, som de er optaget af, Her i den første episode, der kommer det første interview, der kommer Eva Andrea, som vil fortælle lidt om, hvordan hun oplever og hvad der gør hende lyslevende og hvad for nogle ritualer hun selv bruger. Og også lidt om, hvordan vi kan bruge det at skrive som en vej til at forbinde sig med sjælens sprog. Så det glæder mig rigtig meget til. Ja, for mig, der er er noget af det, der er mit kald, det er nemlig at inspirere til, hvordan vi kan leve mere selvkærligt, hvordan vi kan leve mere forbundet med os selv, men også med med helheden, med alt det, der er større end os selv, og hvordan vi kan mærke livet mere, mens vi lever det. Så det er noget af det, jeg rigtig gerne vil dele ud af i den her serie, og jeg håber, at du også er interesseret i de emner, så du har lyst til at og følge med i nogle af de interviews, der kommer her fremover. I dag vil jeg tale lidt om om det her med at føle sig lyslevende, versus det at gå rundt og føle sig som en zombie, som mange af os jo gør i perioder. Jeg vil også dele lidt af min egen historie og erfaring inden for netop det her emne. Og mit indtryk er, at mange virkelig savner at føle sig mere levende, og måske særligt i den her tid, hvor vi jo, stadig er enormt begrænset i, hvor mange mennesker vi kan være sammen med, øh, og hvor meget kulturliv og restauranter og sådan noget, vi kan komme ud til. Øh, og hvor vi kan ikke rigtig heller dyrke vores øh, fritidsaktiviteter måske. Øh, så hele det her med, at vi ikke kan komme øh, kom, kom ud i verden og få de her yderste stimuli, som vi plejer, øh, det kan jo have det med at, at lukke lidt ned for vores liv indeni, som, som vi plejer at kende det så det kan være rigtig svært at at føle sig lyslevende under en pandemi i virkeligheden. I hvert fald så stiller det rigtig store krav til selv at opsøge livfuldheden og hverdagsmagien og til selv at skabe den også, fordi vi ikke får de her yderstimuli, som kan aktivere livsknisten. Så så det er lidt let at blive en en sofa-kartoffel her i, i den her periode, og og blive sådan lidt tung og lidt deprimeret måske men heldigvis så er forret jo kommet nu og det hjælper lidt på at vække vores livslæde og skaber trang, fordi den her det her spirende forår, det har det jo med at aktivere det i os, så, så der er vi hjulpet lidt på vej men også generelt så er det min oplevelse af at det er min oplevelse at mange længes efterfølelser mere levende og det har jeg også selv gjort især på, på et tidspunkt, hvor jeg havde utroligt travlt og følte mig meget stresset. Øhm, og det kan man altså godt blive narret af, det man har travlt. Så kan man jo tro, at man virkelig lever livet, fordi man får udrettet en masse og har fart på. Men det er absolut ikke det samme som at leve, i hvert fald ikke sådan, ikke sådan rigtigt. Øhm, så for en del år siden, der, der arbejdede jeg på et reklamebureau, øh, mit allerførste job, og jeg havde Fuld fart på, at jeg vil lære en masse og præstere en masse. Og jeg havde så meget fart på, at jeg faktisk ikke rigtig opdagede det her med, at jeg var blevet sådan lidt en zombie. Og når jeg siger en zombie, så mener jeg sådan en, der, der bare flytter fødderne og går sådan halvbevidstløst rundt, uden at, at kunne mærke noget. Vi ser måske en zombie som sådan en, der bevæger sig lidt langsomt, men det jeg mener, det er den, der er lidt... Lidt øh, passiv, øh, afkoblet øh, måde at være på. En, der ikke rigtig hører, hvad andre siger, fordi hun er et andet sted. Eller en, som bare ikke er, er nærværende, men kører sådan på automatpilot for at få tingene gjort. Og som ikke sådan rigtig er glade, men bare er alvorlig hele tiden. Øh, og måske kender du også den her følelse fra, fra perioder i dit liv, øh, er at være lidt... Lidt afkoblet eller fraværende. Det har de fleste af os i hvert fald prøvet. Øhm, og jeg kan huske den her følelse af at, at være sådan enormt stresset. Og jeg følte mig meget sådan anspændt i skuldrene i nakken. Havde den her følelse af at næsten ikke at, at trække vejret, men sådan holde lidt på vejret og have en meget overfladisk vejrtrækning, Og du kender det, det sikkert også fornemmelsen, hvis du har prøvet det. Og hvis du har det sådan lige nu, så prøv lige at tage sådan 10 dybe vejrtrækninger for lige at få at luft ordentligt ned i maven. Og, og bæse skuldrene om lige at slippe lidt, så du kan øh, sænke skuldrene lidt og prøve at slappe lidt af, øh, mens du lytter med her. Øh, men når man har det sådan, så, så er man jo på en måde sådan helt stivnet. Øh, og det, det er lidt svært at føle sig levende, når man nærmest ikke trækker vejret. Øh, det nærmer sig jo faktisk, at man... Altså kroppen i hvert fald går helt i dvale, og det er rigtig svært for energien at komme rundt i kroppen. Så, så går man altså sådan lidt halvdød rundt i verden, og det gør jeg i hvert fald. Øh, og opdager måske ikke at have mistet kontakten til sig selv. Øh, og det som kan en, det som mange bruger, jeg har også brugt det, er det der adrenalinkig, når du har travlt og løser en masse opgaver, så kan du sætte flueben ved dem og føle sådan en glade over det, øhm, for det der adrenalin det vækker sådan momentant den her zombie, som øhm, man får det der kortvej men, men det er jo ikke vejet og så bliver man jo ofte sådan helt død øh, bag efter helt flad, fordi man bare har, har knoklet på, ikke? Øh, Og der er jo ikke noget vejen med de her flueben, det er jo vildt gode og så bruge, men øh, men det handler om det er den her balance. Og det havde jeg i hvert fald ikke på det tidspunkt. Jeg nød bare det der kick, jeg fik af at udrette og præstere og klare mig godt. Men jeg havde ikke mig selv helt med i det. Og derfor så viste lykken sig også at være ret kort. Eller lykken var det jo så ikke, men det, det bildte jeg mig ind, det var. Og det sidste så, så sagde min krop fra over for, over for den måde, jeg, jeg brugt mig selv på og levede på. Øhm, og så gik jeg ned med, med stress, fordi jeg ikke kunne, kunne mærke mig selv, og ikke kunne, kunne lytte til kroppens signaler. Så den her zombie blev altså lagt ned, og jeg har brugt rigtig lang tid på at, at vække mig selv til live og, og rejse mig igen. Øhm, og det var faktisk flere år, hvis man sådan tænker på hele processen, hvor jeg var i terapi, og jeg gik på personlige udviklingskurser, og senere begyndte at dyrke meditation, så det var sådan en lang genopbygningsproces, øh, hvor jeg lærte at komme hjem med mig selv igen, og jeg lærte at forstå mine kropssignaler, og lærte at, at mærke, hvad jeg selv ville, i modsætning til, hvad jeg troede andre forventede. Øh, og da jeg så begyndte at få, få mere kontakt med mig selv, så kunne jeg også mærke øh, sådan en dyb, dyb længsel, en dyb, dyb trang til at, at føle mig mere levende. En trang til at, at bruge mig selv mere som menneske. Og en længsel efter også at føle mig forbundet med, med helheden, med noget, der var større end mig. Og den, den længsel, den blev så min drivkraft. Og måske kender du det der med at have en længsel efter noget, som du ikke helt ved, hvad er. Du har måske bare følelsen af, at der er noget mere, du skal udleve eller noget der kalder på dig uden helt at du ved hvad det er det kan også være en følelse af tomhed så har du måske lidt på samme måde som, som jeg havde det dengang og så kan jeg bare anbefale dig og, og, øh, og prøve at undersøge lidt hvad det egentlig er du længes efter øhm, men i den proces jeg var i der havde jeg forskellige lærermestre, som kunne hjælpe mig med at, at finde mig selv igen så jeg skridt for skridt kom hjem i mig selv og begyndte også at, at sådan skrue op for mit eget lys, som jeg kalder det. Det er noget af det, jeg, jeg ser det som, at vi har det her lys inde i os, som vi kan skrue op for. Og det var en stor hjælp, og de år der var så med til at danne grundlaget for, for mit virke i dag. Så jeg er faktisk ret taknemmelig for den rejse, kan man sige. Der er jo som regel en gave i når der er en eller anden form for modgang, selvom man ikke nødvendigvis lige kan se det, mens man er i det. Øhm, og, men noget af det, jeg sådan oplevede, øhm, det var det her med, at når jeg kom i kontakt med, eller fik en stærkere kontakt til både krop og hjerte, og, og senere også sjælen. Så, øh, så følger jeg mig sådan mere helt. Og, øh, og den der følelse af, at når man er forbundet med hele sig, så kan man bedre leve i overensstemmelse med den man er øh, leve mere autentisk og, øh, og så er det at man begynder at kunne føle sig levende øh, det er i hvert fald min oplevelse det var ligesom de der tre øh, dele af mig jeg skulle genforbinde mig til altså kroppen, hjertet og sjælen som jeg havde mistet kontakten til fordi jeg bare havde ladt hovedet styre det hele så, så det var det var den vej det gik for mig Øhm, ja, så det var, det var en lang proces og, øhm, Men i løbet af de år, så gik jeg fra at være sådan lidt zombieagtig Og køre på lavplus Til at få skruet mere op for, for mig og, mit, og træde mere ind i mit lys øhm, Og det er jo nok de færreste, der går rundt og, og føler sig lyslevende hele tiden Det gør jeg i hvert fald heller ikke selv fordi livet det består jo af kontraster. Men, øh, men vi er her jo for at leve vores liv her på jorden. Så jeg synes vi kan, vi kan gøre en hel masse for at, at få mere liv i vores liv. Øh, og i dag der ved jeg, at når jeg begynder at føle mig sådan lidt zombieagtig, så er det tid til at stoppe op, skrue ned for det der tempo, som jeg måske er kommet op i lidt for højt giver. Og give mig selv tid til at... At lytte og til at restituere. Og så gør jeg også en masse ting dagligt for at, at styrke mig selv indefra, for at sanse verden, sanse livet, og, og bare nyde livet på en, en mere bevidst måde. Og det er noget af det, som, øh, som jeg selv er meget optaget af, som, noget, som er noget af det, de her samtaler, som... Øh, med de gæster, der kommer ind, vi skal, vi skal tale om der, og prøve forhåbentlig at inspirere hinanden. Så for mig, der tog det lang tid øh, at, at forbinde mig med min krop og mit hjerte og mit sjæl, og, og ligesom begynde at føle mig mere levende, men sådan behøver det jo ikke være. Øh, og hvis du sidder derude lige nu og føler dig sådan lidt zombieagtig eller længes efter og føler dig mere levende, eller efter og træder lidt mere ind i dit lys, så er der nogle helt små dagligdags ting, og lavpraktiske ting, som du kan gøre, for ligesom at at, sætte gang i en bevægelse, sådan en genopdagelsesrejse i, og og vække kontakten til til lidt mere liv i dig. Og det behøver ikke at være de helt store armbevægelser, det er sagtens noget, man kan, kan gøre i det små, og gøre nu og her i dag måske, jeg kan rigtig godt lide det der med, at, at vi kan gøre små ting, altså det behøver ikke at være det store, det behøver ikke at være sådan store, uoverskuelige processer, vi skal, vi skal gøre for at gøre vores liv, bare lidt, med, lidt bedre, vi kan sagtens gøre små ting, og jeg vil lige nævne et par eksempler her, en ting er, at man kan gå, gå sansernes vej, og have fokus på at røre, dufte, smage, for ligesom at, at stimulere, Æh, ens, ens krop med sanseindtryk det kan man for eksempel gøre hvis man går i naturen man kan røre mærke på grenene tage et blade, røre ved det og mærke hvor forskellige bladene føles eller lægge armene rundt om et stort træ og virkelig stå og mærke den der forbindelse til naturen øhm, det kan også være at man, øh, man står og, og laver mad så tage paprikan op og dufte, hvordan dufter paprikan? Eller tage en tomat op og virkelig dufte. Måske kommer der nogle minder fra eller andet fra ens barndom. Når man, når man gør de her ting, så sådan virkelig en nyde og, og stimulere kroppen for eksempel ved at smøre den ind i creme. Eller sådan på alle måder have fokus på de her sandsindtryk. Det er noget af det, der, der hjælper med at få os væk fra hovedet og så få os ned i, i kroppen igen. Du kan også uh, prøve at, at connecte, eller reconnecte med med dit indre barn og øh, genopdage nogle af de ting, som, som du elskede som barn. Det kan være, at øh, du godt kunne lide at tegne eller lave perler. Det kan måske føles lidt sjovt som voksen at sætte sig ned og lave perler, men, men prøv at give det et shot. Øh, Plukke nogle blomster. Det kan også være, at du godt kunne lide at skrive digte, finde din notesbog frem eller dine gamle og Se, hvad var det, du skrev dengang? Så tillader dig selv at være, være barnlig. Det kan også være, at du løber rundt i, i stuen efter fangelej med dem. Du bor sammen med dine børn, din mand, hvem det nu måtte være. Eller danser rundt i stuen. Så, så tillader dig selv at være, være barnlig. Vi bliver så alvorlige som voksne. Øhm, ja, og tillader dig selv at, at dagdrømme og fantasere. For ligesom at, at slippe den der kreativitet lidt mere løs. Så se på børnene os og og læg mærke til, hvad de gør. Vi kan lære utrolig meget af dem. Vores vores indre børn er er så forbundet med med livet og med helheden. Så det er virkelig en fornøjelse at have den kontakt. Du kan også bruge nogle af de gratis meditationer, der ligger rundt omkring. Der er virkelig meget gratis tilgængeligt rundt omkring på nettet. Og det kan du gøre for ligesom at og styrke kontakten til dig selv, og få for, for ligesom for ro på dit system. Jeg har også øh, selv en meditation, du kan hente inde på min hjemmeside, der hedder www.stinekvistgaard.com. Den hedder at op for dit lys, og handler om, om ligesom at vække kroppen til live, hvor man starter med at mærke sit inderlys, og ligesom lade det vokse, så det kommer hele vejen ud af kroppen, og man bliver sådan lyst op indefra til cellerne, øh, begynder nærmest at vibrere. Så det er også en mulighed, at du kan hente den der. Og der får man også et, et kapitel med fra min bog, som handler om det her tema med at skrue op for sit lys. Ja, så det var bare nogle eksempler på sådan helt lavpraktiske ting, man kan gøre for lige at få, få lidt mere liv i sit liv. Jeg håber, du har nyt at lytte eller se med, øh, sammen med mig her, på tværs af tid og rum. Og jeg håber, at du vil have lyst til at, at også følge med i de næste episoder, der kommer. Jeg er i hvert fald meget taknemmelig for, at du havde lyst til at bruge din tid på at være sammen med mig her. Tak. Det var alt, hvad jeg havde på hjerte i denne episode af Lyslevende. Du kan finde mere inspiration til, hvordan du kan skrue op for dit eget lys, hvordan du kan skabe flere små momenter med hverdagslykke i min bog Lyslevende, som giver dig 25 selvkærlige og spirituelle ritualer, der styrker kontakten til dig selv og til alt det, der er større. Du kan læse mere om bogen og finde flere lyslevende samtaler på www.stineqvistgaard.com Du er også meget velkommen til at melde dig ind i mit gratis Facebook-fællesskab Hverdags Magi, hvor vi mødes hver tirsdag og laver et ritual sammen. Tak fordi du lyttede med, og glem ikke at ære dit eget lys.